0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wiele.
0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een fotograaf schiet wat zou heten de perfecte foto. Een man die wordt geraakt door een kogel tijdens een betoging in Venezuela. Het beeld zal de fotograaf zelf niet meer loslaten... En hij zal in krijgen. Heeft hij nou gepro geprofiteerd van de situatie? Of is hij een held? Heeft hij het goede gedaan door dat sterven vast te leggen? Jurriaan van Eert is journalist. Hij woont in Tucson, Arizona. En hij heeft veel verslag gedaan vanuit Latijns-Amerika. Toevallig niet vanuit Venezuela. Maar hij heeft een roman geschreven buiten beeld. En daarin gaat het over trauma. Over Zuid-Amerika. En over de journalistiek. Het is allemaal fictie. Allemaal uit de duim gezogen. Dat mag in de literatuur gelukkig. Al heeft hij wel een oud adagium gehandhaafd. Beschrijf datgene wat je kent. Juliaan van Eerten werd geboren in 1977, groeide op in voorschoten. En hij is freelance journalist en schrijver. Werkt onder meer voor NRC Handelsblad. Jurian, hartelijk welkom. Leuk dat je gekomen bent hier.
1: Dankjewel. Leuk er te zijn.
0: De vraag wat waar is in dit boek, die hoeven we gewoon niet te stellen. In principe helemaal niks, allemaal fictie.
1: Allemaal verzonnen, dat sowieso. Ja, Fijn is dat.
0: Gewoon een, een verhaal vertellen. We gaan toch praten over een aantal thema's die, die in het boek voorkomen. Maar eerst toch over jouw eigen leven. Want, want je beschrijft wel een aantal dingen die je kent. Een van de thema's is rouw. Jouw hoofdpersoon die, die krijgt trauma's te verwerken. Maar hij is eigenlijk niet klaar voor die trauma's. Omdat hij onverwerkte rouw in zijn leven heeft. Zijn vriendin is op vakantie verdronken. Mm -hmm. Hoe goed, hoe goed ken jij rouw? In hoeverre is dat een thema in jouw leven?
1: Nou, dan uh, gaan we er gelijk uh, diep in, denk ik. Maar uh, ja, ik, uh, ik heb zeker wel mensen, zoals iedereen, denk ik, mensen verloren in mijn leven.
0: Je bent inmiddels uh, ook op een leeftijd dat, dat er al mensen ontvallen zullen zijn.
1: Ja, ja. en bij mij is dat vrij vroeg uh, gebeurd. Toen ik zeventien uh, was, verloor ik mijn uh, moeder bij een uh, auto-ongeluk. Heel plotseling dus? Ja, van de ene op de andere dag. Dus uh, ja, dat heeft wel mijn leven gelijk uh, veranderd. En me getekend, ja.
0: Wat, wat voor beelden komen dan boven als je daar nu over praat? Over, over dat ongeluk van je moeder en de dood van je
1: moeder? Ja, dat is natuurlijk een gemis dat je altijd bij je zal dragen. Maar dat je, het is nu bijna twintig jaar geleden. Dus dat is wel iets dat je op een gegeven moment zo door de jaren heen een plek geeft. Alleen, ja, de pijn blijft natuurlijk. En het is ook het besef dat dat het leven ieder moment voorbij kan zijn. Dat
0: eigenlijk. draag je met je mee? Dat, dat is daarna altijd in jouw hoofd
1: gebleven? Dat is altijd wel in mijn hoofd gebleven, ja. ja. En ik denk dat we daar allemaal min of meer mee geconfronteerd worden... op een bepaald punt in ons leven. Alleen, uh, ja, 17 jaar was natuurlijk erg vroeg... om ja, zoiets direct
0: op je bord te krijgen. Vol in de puberteit, een ja. adolescent... en dan zo'n heel plotse... Sterven, sterven van je moeder. Ja. Niet een ziekte of een ziekbed of een moment van afscheid. Gewoon een auto-ongeluk. Wat, wat, wat heeft dat gedaan in jouw bestaan? In jouw leven? Hoe, hoe is dat anders gelopen daardoor?
1: Ja, ik heb natuurlijk maar één leven geleid. Dus ik vind het moeilijk om dat te vergelijken. Maar in die zin denk ik wel dat er voor mij heel duidelijk een ander pad was vanaf dat moment. Omdat veel vrienden die gingen hun studie in... En die ging eigenlijk bezig met heel aardse dingen. Dus uh, carrière opbouwen, uh, levenspartner vinden... en nadenken hoe ze de rest van hun leven invulden. En juist op dat moment was ik natuurlijk na aan het denken... over hoe ik een uh, bepaald gemis moest invullen. Niet zozeer, maar uh, in ieder geval plek moest geven. En ja, dat heeft me zeker een aantal jaar gekost... om daar een weg omheen te vinden... en te beseffen van dit is ook wie ik ben. Dit is nu, uh, nu deel van mijn identiteit. En op een gegeven moment merk je natuurlijk toch dat naarmate je ouder wordt, begin je te praten met mensen die, uh, die natuurlijk ook dat besef hebben gekregen, denk ik. Dus waardoor, waardoor dat ook makkelijker wordt. Dus,
0: uh... Want toen was jij de enige in jouw leeftijdsgroep die kon praten of nadenken over de dood, uit eigen ervaring.
1: Ja, ik had een vriend van mij, zijn, uh, zijn moeder had zelfmoord gepleegd. Uh, niet ver voor dit met mijn moeder gebeurde, dus ik. Ja, ik heb met hem toen uh, vrij sterk uh, vriendschap gehad in die tijd. Juist ook daarom, denk ik. Omdat je dan heel goed dat kan delen. En op een gegeven moment, naarmate je ouder wordt, verandert dat natuurlijk. Maar uh, ja, uh, je leven is... Vanaf dat moment ben je wel uh, volwassen, is misschien niet het goede woord. Maar ja, er is wel een leven daarvoor en een leven daarna. De naïviteit is wel weg natuurlijk. En het besef van sterven is, is daar. En ja. Heeft
0: dat je leven veranderd? Ben je, ben je daardoor anders gaan leven?
1: Ja, ik denk het zeker wel. Dus, uh, het was ook een tijd van mijn ouders... Dat, uh, mijn vader was net uh, klaar met werken. Hij is vervroegd met pensioen gegaan. Hij heeft altijd uh, best een zware baan gehad. Dus, uh, dus opeens was er het moment waar hij altijd naartoe had gewerkt... Om, uh, om tijd voor zijn gezin, tijd voor zichzelf te hebben. En volgens mij was dat een half jaar ongeveer dat het, dat, dat punt bereikt was... Ze hadden een nieuw huis gezocht en op dat moment overleed mijn moeder. Dus ja, dat was voor hem. Of in ieder geval, dat was voor mij een realisatie dat je toch echt je leven iedere dag moet leven en niet in de toekomst. Niet denken als ik 70 ben, dan gaat het beginnen. Of als ik dit af heb, dan, ja. dan komt het bestaan. Ja, dat heeft mij wel doen kiezen om bijvoorbeeld te gaan reizen en bijvoorbeeld wat meer van de wereld te gaan zien. En niet te zeggen. Van, nou, ik ga eerst. Misschien de ja, de. de wat meer te verwachte keuzes maken direct na mijn studie. Eerst direct een carrière, vaste baan in. Maar ik heb op dat moment echt gedacht... ik moet volgen wat ik denk dat bij mij past. Dus, uh, en ja, dat was schrijven en dat was de wereld zien. Dus, je, hebt,
0: je hebt een opmerkelijke carrière. Je zou kunnen zeggen dat je een laadbloeier bent. Dat, dat klinkt denigerend, maar zo bedoel ik het niet. Uh -huh. Maar dat zou te verklaren kunnen zijn uit die rouw. Uit, uit dat je eigenlijk andere dingen aan je hoofd had. Dat, dat je leven beheerst werd door andere dingen dan, dan aardse ambities. Maar je bent begonnen als gitarist. Ja. Klassiek gitarist. Ja. En daar heb je ook een opleiding voor gevolgd. Ja. Hoe kwam dat? Was het gewoon omdat je talent had of was dat een, een eerdere ambitie?
1: Nou ja, ik begon uh, rond mijn veertiende met uh, gitaar te spelen. En dat was eerst echt uh, met een beentje elektrisch gitaar en uh, ik luisterde veel metalmuziek. En uh, dat was echt mijn, uh, mijn voorliefde, of mijn, uh, echt mijn liefde. En uh, op een gegeven moment dacht ik, uh, ik wil uh, ja, studio techniek studeren. Dus ik ben naar een open dag van het conservatorium gegaan. En uh, toen kreeg ik te horen van, nou, dat kan natuurlijk. Alleen dan moet je er een bijvak bij doen. En uh, in mijn geval was dat natuurlijk dan gitaar als instrument. En dan kon ik kiezen tussen klassieke muziek en jazzmuziek. Wat voor mij eigenlijk op dat moment allebei vreemde werelden waren. Dus ik dacht, nou, ik probeer eens wat. Dus ik ben naar mijn leraar gegaan en ik heb gezegd... nou, ik wil graag klassieke muziek leren spelen. Dus die kwam met een klassiek stuk aan en ik begon dat spelen. Ik vond het leuk om te spelen. En bij de volgende open dag speelde ik daar op het conservatorium. En de man die mij hoorde spelen, die zei... nou, dit is interessant wat je nu in zo'n korte tijd hebt geleerd. Dus als je dit traject vol kan houden, dan, dan wil ik je wel aannemen. Dus eigenlijk van ene op het andere moment kon ik echt de klassiek gitaar als hoofdvak studeren. En ja, toen was ik 16 17 toen ik dat te horen kreeg. Ik nou ja, dit moet ik gewoon proberen. En ik moet zeggen, met ook echte steun van mijn ouders, die zeiden, ja, ga ervoor. Als je blijkbaar zo'n kans hebt, als je wellicht daar echt een talent hebt wat je enorm kan ontplooien. Als het niet lukt, ja, dan kan je altijd nog wat anders erna gaan doen. Dus ik ben uh, klassiek gitaar uh, gaan
0: studeren. En toen later toch de journalistiek ingegaan. En nu dan als schrijver gedebuteerd met, met dit boek. <Klacht> jouw, jouw hoofdpersoon die, die heeft een, een enorm ingrijpende gebeurtenis in zijn leven. <Klacht> Hij wordt verliefd op iemand die hem het reizen aanleert. Die zegt, we gaan op vakantie. En jij maakt er een reportage van. Ja. Voor, voor de happiness, in het, in het geval van jouw boek. En dat moet, moet een beetje luchtige, lekker leesbare reportage zijn. Maar zij sterft. En de rest van het boek is dat een gegeven dat, dat helemaal niet zo expliciet aanwezig is. Maar de lezer weet het al. Deze man heeft nog iets ja. te verwerken. Ja. Hij heeft iets laten liggen. Hij is doorgedenderd ja. in zijn leven. En dat haalt hem op heel veel manieren in. Ja. Dat, dat vind ik interessant. Dat je, dat je dat hebt besloten te beschrijven. Hoe rauw weg kan lijken te zijn
1: zonder dat het echt weg is. Ja. Ja, dat is zeker uit de eigen ervaring. Ik denk dat ik in die periode dat ik op het consultorium begon te studeren... ben ik daar helemaal ingedoken. Op het moment dat je klassieke muziek studeert... dat is ja, de mensen die dat echt kennen... dat gevoel van volledig in een instrument op te gaan. Want het betekent dat je vijf uur, zes uur per dag speelt... daarnaast luistert, analyseert. Op een gegeven moment kan heel je wereld alleen maar die muziek zijn... En ja, dat is natuurlijk het risico op het moment dat je echt bijna tot aan het obsessieve in iets duikt. Dat je daarmee ook andere dingen in je leven verdrinkt. Dus ja, in die zin is dat een ervaring die ik zelf heb gehad. Dat ik in die jaren eigenlijk dat altijd opzij heb gedrukt. En ergens tijdens thuis heb ik besloten om te gaan schrijven. Omdat ik veel las toen. Ik las... William Burroughs, hele absurdistische, de naked lunch... heel hallucinatieve beschrijvingen van bizarre werelden. Vond ik heel interessant. Toen ben ik eigenlijk erin gedoken om dat zelf te gaan doen. En ja, zodra ik met het conservatorium klaar was en meer ging schrijven... Ja, dan kom je natuurlijk automatisch ook tegen wat er binnen jezelf zit. En ja, dat was voor mij natuurlijk dat onverwerkte trauma. Dus... Je ontdekte
0: je eigen pijn als schrijvend...
1: Ja, dat is denk ik het onvermijdelijke gevolg als je begint te schrijven. Dat je toch uh, in je eigen psyche ook begint uh, te vroeten. Mm. Nou moet een boek, in mijn ogen, een goede man niet, niet over jezelf gaan. Maar ik denk dat er wel heel veel universele thema's in te vinden zijn. Ik denk dat we uiteindelijk, op welk punt in je leven ook op een gegeven moment... allemaal beseffen dat er uh, meer is dan het, het dagelijkse. En... Dat we allemaal kampen met de vragen. We worden ouder en op een gegeven moment houdt het op. En
0: wat doe wat, je eigenlijk met dat leven? Wat houdt het in om te, om te leven
1: en te bestaan? En ja. Wanneer is dat leven geslaagd? Wat is de waarde van het leven als het morgen voorbij kan zijn? Wat is dan het werkelijk waardevolle? Dus, uh... Hoe kwam het reizen in jouw leven? Dat uh, kwam uh, ja, zeker ook via een uh, vriendin. Die nog steeds mijn vriendin is. En uh, zij is opgegroeid, in uh, haar vader is diplomaat... dus zij is opgegroeid in Afrika deels, in uh, Zimbabwe, Ethiopië. En uh, toen ik haar ontmoette, uh, toen kwamen daar natuurlijk ook al die verhalen. En ik was eigenlijk amper Nederland uit geweest. Ik was wel naar Frankrijk op vakantie geweest, naar Italië met mijn ouders. Maar uh, ja, echt de wijde wereld zoals die is, was voor mij... Ik had daar nooit echt een enorme interesse in gehad... Dus door die verhalen wakkerde dat wel mijn interesse aan. En op een gegeven moment zijn we naar India, Nepal geweest. Omdat zij daar een stage liep bij een bedrijf. En uh, ik ben daar een paar maanden later dan achteraan uh, gereisd. En dat heeft wel mijn ogen geopend. Op het moment dat je van die geordende wereld van Nederland... in één keer in India bent met zijn sloppenwijken. En mensen die niets meer hebben dan een matrasje... en een ja, stuk golfplaat boven hun uh, hoofd. Dat is, dat is zo'n andere wereld. En je bent daar lang geweest? Ja, ik ben daar toen drie maanden geweest. En aansluitend nog drie maanden naar Nepal gegaan. En uh, ja, dat uh, ik vond fascinerend. Die andere wereld. Ik ben Nepali toen gaan leren in die tijd in Nepal. Dat is ook weer allemaal vergeten, moet ik zeggen. Maar gewoon geprobeerd heel erg daarin te duiken... Was, uh, in India bijvoorbeeld uh, ontmoette ik op een gegeven moment een jongen waar ik uh, bevriend mee raakte. Die daar van die, echt die hele lage kasten was, die onraakbare kasten. En die nam mij mee door die hele stad uit een mooie motor. En dan mocht ik altijd achterop. En op een gegeven moment kwam zijn verhaal kwam ook naar voren. Dat hij die motor had gekocht met geld van zijn baan bij een multinational waar hij uh, werkte. En dat is natuurlijk voor die kasten. Generaties voor hem konden die mensen uh, in zijn familie alleen maar ja, poep scheppen. Maar dat is dat onaanraakbare En ineens was hij van de ene op de andere generatie was hij in welvaart gekomen. Dus had hij zo'n luxe motor. En daarmee reed hij me rond en hij vertelde me over die stad... en over dat leven en over dat systeem van die, die kasten... waarin jij echt je vaste plek in de samenleving hebt. En ja, dat, ik vond dat fascinerend om dat allemaal te zien. Ik wist ook gelijk, ik moet hier iets mee, maar op welke manier? En wat is dat geworden? Wat, wat heb je ermee gedaan? Ja, schrijven denk ik echt. Ik werk nu de afgelopen zes jaar als buitenlandsjournalist. En dat is voor mij echt het constant ontdekken, constant in werelden te stappen, met mensen te spreken. En echt ter plekke te ervaren hoe die wereld is. En dat hoop ik dan zo mooi mogelijk in een, in een verhaal te, te krijgen. En ja, dat is ook dit boek is daar ook een. Reizen, de wereld zien, je, je
0: blik fris houden... de buitenstaander zijn waar je, waar je komt. Ja. Uh, niet te lang blijven, want dan, dan kijk je niet meer helder. Want dan weet je alles al of denk je het al te weten. Ja. En dat omzetten in taal. Dat, dat is eigenlijk waar jouw werkende leven over gaat.
1: Ja, zeker. Ja. Nou is er altijd dat snijvlak tussen specialisten zijn... en een frisse blik te houden. Dus... Het is natuurlijk altijd een beetje de discussie binnen de buitenlandse journalistiek. Hoe lang blijf je op een plek? En blijf je er drie jaar? Blijf je er vier? Blijf er twintig jaar? En op een gegeven moment merk je natuurlijk toch dat... dat waar je over verbaast... dat aan het begin, dat is op een gegeven moment zo gewoon geworden... dat, dat je niet eens meer ziet. En dan ben ik hier in Nederland. Ik ben ieder jaar weer in Nederland. En dan spreek ik met vrienden, met familie. En dan noem ik achterloos iets wat er gebeurt in bijvoorbeeld de Verenigde Staten... waar ik nu mijn standplaats heb. En dan merk ik hoe verbaasd mensen daarom zijn... terwijl ik het zelf al niet eens meer doorheb. Dus het is altijd dat snijvlak vinden... tussen die verbazing te behouden. en Tussen kennis en een frisse blik. Ja, ja. Niet te kort blijven, niet te lang blijven. Ja.
0: Aanvoelen wanneer het weer tijd is om verder te gaan. Je hebt, je hebt van je hoofdpersoon een fotograaf gemaakt. Een verwant beroep, maar wel wezenlijk anders. Want ja. dat gaat over beeld... En hij reist veel en komt uiteindelijk terecht in Midden-Amerika... Colombia, Venezuela, daar doet, ja. hij, doet hij verslag. En dan komt een discussie op die, die, die vaak gevoerd is en vaak ook terugkeert. Ja. Het lijkt zo nobel om iemand te fotograferen in nood. Een ramp, een oorlog, een gruwelijke demonstratie die uit de hand loopt. Ja. Maar is dat eigenlijk wel nobel of ben je een parasiet... Kom je de mensen helpen of kom je iets halen?
1: Ja. Ja, ja, dat is een kwestie waar, denk ik, iedere in ieder geval iedere buitenlandse journalist zich zeker in zal herkennen. En waar ik zelf heel vaak tegenaan ben gelopen in de afgelopen
0: jaren. Een vraag die jij je ook hebt gesteld. Enorm. Dien ik iemands belang door hier te zijn, door hierover te schrijven?
1: Ja, ik heb wel heel vaak gemerkt dat dat zeker wel het geval is. In die zin dat alleen al te luisteren is al zo belangrijk. En ik heb al zo vaak gemerkt dat je aanwezigheid om een plek... het feit dat er iemand de moeite neemt om van zo ver te komen... en, en te horen wat, iemand, wat iemands wereld is... ja, dat, dat vinden mensen prachtig. En dat hebben ze ook wel vaak tegen me gezegd. Bijvoorbeeld in El Salvador ben ik op een gegeven moment twee weken geweest... En daar logeerden we bij iemand... die tegelijk een soort rol als fixer voor ons had. Dus hij organiseerde voor ons de interviews. En uh, ja, die zei echt wel letterlijk tegen me... van ik vind het zo fijn dat jij hier bent als Nederlander. Dat je, dat je dit wil horen. En dat jij de moeite wil doen om dit verhaal te vertellen. Omdat ja, hij toch het gevoel had... in een vergeten uithoek van de wereld te zitten... En El Salvador is een land dat echt getijsterd wordt door bendegeweld. En dagelijks moordpartijen. In een weekend worden er meer mensen vermoord dan in een jaar in Nederland. Dus dat is een enorm geweld waar mensen in leven. Maar dan merk je dat als je daar bent, dan ontmoet je natuurlijk mensen die gewoon zijn zoals wij. En die ook gewoon hun leven proberen te leiden. Deze jongen was directeur van een marketingbureau en die probeerde ja daar gewoon zijn normale leven in te leiden. Maar tegelijk is er die wereld om hem heen... waar hij ieder moment een pistool op zijn hoofd kan krijgen.
0: Waar een mensenleven niet zo gek veel meer waard is.
1: Nee, zeker. En dat er dan iemand de moeite neemt om daarnaar te luisteren... Vindt hij, vond hij op dat moment prachtig.
0: Maar, maar er is Ik heb, zeker ik heb ook wel vaak gehoord... en het gaat dan vooral om, om grote crisis en rampen... En ja. dat, dat de journalisten neerstrijken als een zwerm... Yes. Met hun ploegen en weer weggaan. Zodra het grote nieuws eraf is. Terwijl het conflict niet is opgelost. Ja. En, en die, die krijgen vaak wel een soort vrevel. Van ja, jullie komen als er iets te halen valt. Maar vergeten ons volgende week toch weer als het nieuws eraf is.
1: Ja. ja. En dat is denk ik deels ook de rechte kritiek.
0: Ik, Jou, jouw ja. hoofdpersoon is ook nog eens getraumatiseerd. Door hetgeen die meemaakt in die, in die gebieden. Hij is overvallen. Hij heeft wapens op zich gericht gekregen. Ja. Hij heeft de kogels horen fluiten. Ja. En zijn eigen kwetsbaarheid toch ook wel onder ogen moeten zien. Ja. Als ik jou zo hoor, geldt dat ook een beetje voor, voor jouw werkende leven.
1: Ja, zeker. Nou heb ik dit hoofdpersoon wel in een aantal situaties gebracht. Uh, Jij bent gebracht. nooit in
0: Venezuela geweest, bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, ik, op een gegeven moment zouden we er wel uh, heen gaan. Op een gegeven moment ben ik uh, aan de grens uh, uh, met Colombia geweest, in Cucuta. En hadden we contacten in San Cristobal. Dat is de eerstvolgende stad in uh, Venezuela. En er was iemand die daar een grote organisatie leidde, internationale organisatie. En zij konden inderdaad goed voor ons organiseren om daar interviews te doen. Alleen op dat moment zou net uh, de grens dichtgaan. En die werd inderdaad gesloten. Omdat er daar hevig uh, smokkel is van benzine. En dat is uh, gesubsidieerd in Venezuela. Dus die, daar kan je voor een paar cent eigenlijk je, je auto volgooien met benzine. En dat doen mensen ook. En die rijden de grens over. En die verkopen dat vervolgens in Jerry in uh, Colombia. Dus de overheid van uh, Venezuela had gezegd... we gooien de grens dicht... En nou ja, ik wil niet het risico lopen dat ik daar straks aan de andere kant was. En, en er niet, niet meer uit kon. Terug, kon, terug kon gaan. Ja, dus... Want iedereen in Venezuela
0: is op jacht naar buitenlandse valuta. Dat is waar het eigenlijk op neerkomt. Je schrijft, papiergeld is evenveel waard als wc-papier.
1: Uh, ja, ja. Is, uh... En dat
0: is de tragische waarheid, geloof ik.
1: Ja, ja je ziet echt beeld van stapels en stapels uh, briefjes. Die echt een rugzak vol met geld. Wat dan gebruikt wordt.
0: Voor een portemonnee uh, met boodschappen.
1: Uh, ja, de overheid heeft nu geprobeerd met uh, crypto geld, met de petro, noemen ze dat. Om daar een uh, ja, soort van alternatief voor te vinden. Maar het is nog afwachten in hoeverre dat werkt. Want dat schijnt ook qua infrastructuur. Natuurlijk is het nogal brakkig. Dus op het moment dat je bij de bakker staat, moet ook jouw telefoon en de verbinding werken om daarmee ook echt dat brood te kopen met die petro. Uh, ja crypto. Maar uh, ja, veel mensen zitten er recht aan vast dat zij of die enorme stapels uh, Vinselaans geld, de Bolivar, moeten gebruiken of ze gebruiken dollars. En dat die moet je zien vast. te
0: vergaren door iets te smokkelen of door buitenlandse familie of, of andere trucjes.
1: Ja, ja, het is echt het is overleven. Dat zijn wel de verhalen die ik hoor. Ik had een goede vriend in Peru, waar ik veel ben geweest. En die kwam uit Venezuela. Dus van hem hoorde ik uit de eerste hand alle verhalen. Op een gegeven moment ging hij ook terug daarheen naar Caracas om zijn familie te bezoeken. En dan kwam hij weer terug met de echte verhalen. En de, ja, ook de echte verhalen over de onveiligheid daar. Dat is echt verschrikkelijk. Die, die zat dan daar thuis. En op een gegeven moment. Was dan bekend dat, uh, dat uh, de motorbendes er waren. En dan moesten ze allemaal maar een beetje stil in het huis zitten. En dan zag hij inderdaad lui met geweren door straten rijden. Dus uh, die ieder moment natuurlijk uh, iedereen kunnen, kunnen pakken. En dat hoor je ook dat dat constant gebeurt. Mensen die overvallen worden, overvallen die misgaan, waarbij mensen doodgeschoten worden. Dus het is een hele heftige wereld. Ja.
0: Er is net een roman uh, in het Nederlands verschenen. Die heet ook uh, Caracas van uh, ja, Carina Sainz-Borgo. Ja. Echt een, een heel, heel bijzonder boek. Een, een aanrader. Ja. Maar terug naar jouw fotograaf. Want, want je haalt ook ergens de geschiedenis aan van Kevin Carter. Dat was een uh, Zuid-Afrikaanse fotograaf... die een prijswinnende, beroemde foto maakte... van een jong Afrikaans kindje in Zuid-Soedan. Ja. En een gier die zat te loeren. ja. En het leek op die foto alsof de gier zat te wachten... tot het, tot het kindje het loodje zou leggen. Ja. Die foto werd beroemd. Hij won er ook prijzen mee.
1: Ja, Pulitzerprijs. De, de
0: Pulitzerprijs, om maar eens iets te noemen. Maar tegelijk kreeg hij enorme kritiek over zich heen. De kast van jouw boek is ook een gier die in een boom zit. En ja. Dat, dat is waarschijnlijk een beetje gemunt ook op dat verhaal.
1: Ja, zeker. Die, die foto heeft mij enorm geïnspireerd. En is in principe de... Blauwdruk voor dit verhaal geweest, hoewel ik hier een compleet andere wending aan heb gegeven.
0: Ander continent, andere geschiedenis, andere man, et cetera.
1: Ander plot, ander. Maar inderdaad, maar dat, dat verhaal is, is wat mij echt wel in eerste instantie heeft geprikkeld om daarin te duiken. Het, het bijzondere aan dat verhaal is dat, uh, dat die gier die dus daar staat en naar dat kind kijkt, dat was in zijn optiek, was dat natuurlijk het symbool voor. De dood. De dood en het afwachten, het, het parasiteren op leven. En daar stond het in zijn oog symbool voor. En achteraf werd, dat, werd die symboliek omgedraaid... en werd hij als de gier gezien in het geheel. Die dus zich voedde met, met de dood van, van dat kind in dit geval. Nou zat dat kind in een voedselprogramma. Dat was. zag je aan het, het polsbandje. Ja, ja, inderdaad. Ja. Dus, dus, Die was in die zin al binnen een hulpprogramma. Dus je kan je afvragen... wat had hij op dat moment nog kunnen doen? Maar de kritiek was wel... had je dat kind niet moeten helpen... in plaats van uh, geld te verdienen aan je foto. En dat is ja, natuurlijk die, die constante... constante in plaats van het kind op te pakken...
0: en terug naar het kamp te brengen... of, of waar het ook thuis hoorde, naar de ouders pakte hij zijn camera en schoot dat beeld.
1: Sterker nog, hij heeft uh, ik geloof ik, een half uur op de grond gelegen... omdat hij wilde dat uh, de gier zijn, vogel, uh, zijn vleugels zou spreiden. Dat zou het beeld helemaal afmaken... want de gier zat een beetje voorovergebogen met de vleugels dicht. Dus hij heeft daar echt uh, heel lang zitten wachten... en uiteindelijk toch de foto zo genomen. Dus, uh... De kritiek die hij uiteindelijk kreeg was
0: heel fel... maar ging ook een beetje over de man zelf... Zwaar cocaïne verslaafd. Ja. Een, een zeer ongepolijst figuur, als ik de verhalen mag geloven. Ja. Die ook al met een zekere scoringsdrift en euforie in het vliegtuig er naartoe zat. Ja. En niet het verhaal vertelde dat dit allemaal vlakbij een soort filmsbelt plaatsvond. waar heel veel gieren zaten.
1: Ja. Ja. Want
0: uiteindelijk, als je het iets uitzoomt, een ander verhaal maakt. Ja. Maar die kritiek die heeft hem uit balans gehaald, om, om het zacht te zet, zeggen.
1: Ja, nou denk ik dat in zijn geval speelde er heel veel mee. Hij was onderdeel van een groep die zich de Bang Bang Club noemde. En er was een groep van fotografen die dus echt het conflict opzocht. En daar van heel dichtbij verslag van deed. En dat was ook de tijd van Zuid-Afrika met, met de heftige apartheidrellen. Dus... Uh, die zich echt kenmerkte met die bekende banden... die dus om mensen heen werden gegooid, vol benzine en aangestoken. En daar heeft hij foto's van gemaakt. Een collega, fotograaf, vriend van hem... is op een dag waar hij die ochtend bij was en later vertrok... is die vriend uh, gedood. Is binnen uh, hoe zeg dat het Crossfire terechtgekomen. Dus hij had natuurlijk heel heftige dingen meegemaakt. En dat zal zeker meegeteld hebben dat hij... Daar zo verward door raakte. En die kritiek. is misschien daar wel een laatste duw in geweest. Maar het hij had zichzelf van het, van het leven beroofd. Ja. Ja, hij dacht. Of hij beschrijft in ieder geval op sommige punten. dat hij dacht. de wereld iets goeds te brengen. door dit te doen. Door de vergeten slachtoffers van de conflicten in beeld te brengen. En op dat moment zoveel kritiek te krijgen. dat. Uh, dat is een harde klap voor hem. Maar hij schrijft ook op de dag dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd, Heeft hij een briefje achtergelaten waarin hij zegt dat hij... Ik uh, ben de naam van hem kwijt. Oosterveld, de, uh, geloof ik. Oosterhoek, de, de vriend die overleden is. Dat hij hem weer terug zal zien. Dus het is ook wel echt duidelijk dat, dat gemis... Dat rouw komt. hier ook een rol speelde. Ja,
0: rouw. En, en Gieren associeer ik eigenlijk vooral met Midden-Amerika. Met Latijns-Amerika. Midden ja. Ze zitten natuurlijk op heel veel plekken in de wereld. Maar ik associeer dat toch echt als beeld heel erg met, met Latijns-Amerika.
1: Ja, het is voor mij een beeld echt van Lima. Waar van ik,
0: Peru? Uh,
1: ja, de hoofdstad van Peru waar ik uh, veel ben geweest. Een drie jaar lang verslag gedaan van uh, Latijns-Amerika. En Lima was altijd een beetje de uitvalsbasis daar. En uh, het is echt kenmerkend van Lima dat je daar overal uh, zwarte gieren ziet. Die zitten op de kathedralen. Ja, die zouden al echt met de vroege volk uh, die daar leefde, zouden ze daar geweest zijn. Dat mensen toen natuurlijk ook een soort vuilnisbelten hadden... waar ze hun uh, etensresten en dergelijke op Dus dat was mooi om van te eten voor de gieren. En toen de Spanjaarden kwamen, die bouwden mooie uh, hoge gebouwen... waar je als gier bovenop kan klimmen en jezelf kan laten vallen. Wat voor een zwaar beest als een gier die niet makkelijk omhoog komt... Ideale uitvalsbasis. Dus als ik daar zat. Waar wij op een gegeven moment een, een huisje hadden gehuurd. Dan keek ik eigenlijk uit op allemaal gieren. Die constant in de lucht cirkelden. Dus dat is echt een
0: beeld van daar. In de VPRO reisserie van vorig jaar over Midden-Amerika. Zie je op een zeker ogenblik gieren die cirkelen boven het Kerkhof. Waar, waar het overbemand raakt door, door de gangsteroorlog en de, de drugsproblemen. Ja. En mensen eten daar traditioneel gierensoep als, als een, een rouwritueel. Ja. Maar die gieren voeden zich met de geruimde kerkhoven. Dus eigenlijk eet je een soort van ja, andere slachtoffers indirect via de gier.
1: Ja, ja het is één stap verwijderd van cannibalisme.
0: Komt al heel dichtbij. Ja. Ja. Toch, toch is het wonderlijk dat de gier zo'n slechte reputatie heeft. Dat het altijd gaat over dood over parasiteren, over onheil.
1: Ja. Ja, het beeld is natuurlijk uh, het is logisch. Dus ik kan me herinneren dat ik recent ergens uh, op een wandeltocht was... en bomen zag, en, en dat er één boom was zonder bladeren, een, een dode boom. En precies daar zaten de gier op. Dus het is echt die symboliek die ze uitstralen. Dat lugubere. Ja. ja.
0: Je bent uh, al een tijdje woonachtig in uh, Tucson, Arizona. Ja. Een, een liberale enclave in een uh, verder interessante staat. Ja. En er is een band die daar vandaan komt... die, uh, die zo'n beetje iedereen inmiddels kent. Wereldberoemd geworden, Calexico. Je kan eigenlijk niet over Arizona praten... zonder eerst naar Calexico te luisteren.
1: Ja. ja.
0: Laten we dat doen. Dit nummer heet Frontera. Calexico van het uh, album The Black Light uit 2006. Een nummer dat heet Frontera. En dat uh, draaien we omdat hier Juriaan van Eerten te gast is. Die woont in Tucson, Arizona. De staat waar Calexico vandaan komt. En hij heeft een roman geschreven, Buitenbeeld. Een roman die gaat over rouw, over journalistiek, over reizen. En eigenlijk ook wel over de vraag, wat, wat moet je eigenlijk met dat bestaan... als het zo kwetsbaar is, als je elk moment dood kan gaan... wat heeft er dan nog waarde in dit leven... Je zit al een, een flinke tijd daar in, in Arizona. Ja, zeker. Het is een wonderlijke stad. Een wonderlijke stad omdat het aan de grens ligt. Omdat het een heel eigen indrukwekkend landschap heeft. Een eigen cultuur ook wel. Ja. Het, is, het is bij vlagen heel conservatief. Maar Tucson is juist volgens mij een heel liberale enclave.
1: Ja, heel progressief. zeker. Ja. Ja, het is echt een bubbel binnen... De conservatieve staat. Dat is, uh, het, het is midden in de Sonora-woestijn. Dus het is midden in een ontzettend bizar landschap, eigenlijk. Wat, wat mij betreft, wel een van de mooiste landschappen is die ik uh, heb gezien. Waar die uh, Saguaro-cactussen, die enorme cactussen met die zijarmen staan. die we kennen uit de Luke uh, Luke-stripjes. Maar, uh, maar die stad Tucson, dat is, uh, dat is echt een stad van, van kunst. en ja, echt een linkse stad. En als je dan daaromheen kijkt, die staat. Arizona, ja, dat is echt de, de staat van Sheriff Apayo. Van de tentenkampen en van de zetten migranten... maar in een tentenkamp waar het 50 graden is. En uh, sluit ze maar heftig op. Dus daar is echt een enorm contrast. Toch las ik de
0: speculatie dat misschien Arizona... wel ooit voor de Republikeinen verloren zou gaan. Dat het een swing state zou kunnen worden.
1: Ja, ja daar gokken ze al een tijd op. In 2016 is daar ook over gesproken... Dus eigenlijk, als je kijkt naar de afgelopen tijd... sinds de jaren 40 is er altijd de Republikeins gestemd. Behalve in 1996. Tweede termijn van Clinton. En daarna ook nog steeds weer, weer rood, Republikeins. Alleen in 2016 was het al de vraag... wordt dit een swing state? Gaat die om naar de Democraten? En ja, met deze verkiezing kan het ook wel eens echt... één een van de plekken zijn waar, waar de strijd zich zal afspelen.
0: En dat is dan vanwege de vele... Latino's die daar wonen?
1: Deels, ja. Ja, als je het heel erg generaliseert, zou je kunnen zeggen dat de staat bestaat uit twee kerngroepen. En één daarvan zijn de pensionado's. En dat is toch vaak een wat conservatievere stem. En de andere uh, kerngroep zijn de, de Hispanics. Dus uh, ja, de Latino's. Die of, want vergis je niet, er zijn natuurlijk ook veel families die van origine nog uit die staat komen. Als je namens Lopez bijvoorbeeld tegenkomt, dan is dat mogelijk een familie die dus voordat Arizona deel was van de Verenigde Staten... wat in 1853 is gebeurd met de Gadsden Purchase... die nog van die tijd daarvoor komen. Dus die dus eigenlijk nog uit een tijd komen dat het Mexico was. En daarnaast heb je natuurlijk veel migranten, Mexico, uit Guatemala... en noem maar op, die, die zich daar hebben gevestigd. Ik geloof dat Arizona voor iets van 30% uit Hispanics bestaat... Terwijl als je kijkt naar de Verenigde Staten als geheel is het zo'n 15%. Dus het is relatief is het echt veel meer een Latino-staat. De vorige keer werd er
0: gespeculeerd dat, dat de Hispanics nooit op Trump zouden stemmen... omdat hij ze had beledigd. Die had het gehad over bad hombres. Ja. En uh, ze sturen heus niet hun beste mensen hierheen. Dat bleek in praktijk genuanceerder te liggen... omdat veel Hispanics toch op Trump
1: stemden. Ja, ja je hebt zelfs de Latino's voor Trump... Ja. Ja, dat is dus. Er zijn verschillende groepen, als je natuurlijk uh, met de mensen daar spreekt, maar er zijn ook de groepen die zeggen: Ja, ik ben hier via de legale weg gekomen. En wat Trump wil afsluiten is de, de niet-legale weg. Want dat is natuurlijk het systeem zoals dat in de Verenigde Staten is, is gegroeid, dat nadat dat Paracero-programma stopte. Dus waarvoor er handwerkers, eigenlijk wat wij als gastarbeiders kenden... dat hadden ze daar ook, een programma... waarbij veel mensen bijvoorbeeld in de Californische fruitgaarden kwamen werken. Dat is op een gegeven moment stopgezet, dat programma. Alleen je ziet als je naar de getallen kijkt... dat er nog steeds dezelfde hoeveelheid werkers, migrantwerkers... is in de Verenigde Staten. Alleen die zijn vanaf dat moment vaak ongedocumenteerd de grens overgekomen. Lopend door de woestijn om vervolgens ongedocumenteerd aan het werk te gaan. Er zijn miljoenen mensen die in die steden ja, verstopt zitten. En er is kritiek ook vanuit de Latino-gemeenschap... die dus niet via die weg is gekomen. Die zeggen, ja, dat is juist iets dat afgesloten moet worden. Dus die, die zijn juist voor, voor Trump eigenlijk... en voor de Republikeinen in die zin. Spannend,
0: om wat daar gaat gebeuren. Een, een thema dat in jouw boek een, een grote rol speelt... Ja. Ik, ik ga niet spoilen... Dat is fake news. Ja. En dat is een discussie die, die in Amerika heel prangend is geworden, mede door Donald Trump. Ja. Die op een zeker ogenblik alles fake news noemde. Ja. En zeker alles wat hem niet uitkwam. Ja. En, en er zijn heel veel mensen inmiddels die, die de media structureel wantrouwen. Die, ja. gewoon, die gewoon zeggen, ja ik kies mijn eigen verhaal. Ik, uh, ik heb mijn eigen blogs op, uh, op het internet, die geloof ik liever. Ja. Het is iets dat in jouw, in jouw boek een grote rol speelt. Wie kan je nog geloven? Ja. Hoe eerlijk is de journalistiek
1: nog? Ja, het is natuurlijk in de tijd van nu Trumps Amerika... is de leugen echt een politieke wapen geworden. En op het moment dat jij als uh, politicus... een mediagroep in discrediet kan brengen... dan op het moment dat die iets kritisch over jou schrijft... is dat natuurlijk uh, een goede positie. Want dan kan je zeggen, kijk, ze brengen toch maar leugens. En tegelijk zie je ook, als je naar het Amerikaanse medialandschap kijkt... zie je natuurlijk ook dat ook dat medialandschap enorm gepolitiseerd is. Zoals heel dat Amerika is, is eigenlijk een verzuiling van twee zuilen. Het is echt, je bent of republikein of je bent democraat. Zenders ziet...
0: hebben een kleur, kranten hebben een kleur. Schrijvers hebben een kleur.
1: Vaak wel, Ja, ja. Nou, zijn er zeker ook gelukkig goede kritische geluiden daarbinnen. Maar je ziet natuurlijk wel dat bepaalde zenders. Fox News is natuurlijk het voorbeeld daarvan. die echt helemaal aan de republikeinse kant staan. Maar als je aan de andere kant uh, CNN kijkt. dan zie je dat er soms toch ook wel lijkt. alsof de verslaggeving aan de andere kant uh, sterker uitleidt. Maar. Uh, en. Het, het is iets wat je in, in die hele maatschappij tegenkomt. Als ik ook op een, op een plek kom, als ik op een feestje kom... dan zijn mensen vaak alleen Republikein of alleen Democraat. En op het moment dat er een soort mix is daartussen... dan, dan wordt ook echt de discussie wordt gemeden. Wat wij hier in Nederland echt gewend zijn... dat je toch op een feestje best wel over politiek kan praten. En best wel over, uh, over onderwerpen die soms gevoelig kunnen liggen. Dat daar best een discussie over mag beginnen. Dan merk je heel vaak in Amerika dat het afgekapt wordt. Dat het echt is. Op het moment, tenminste, als je echt met een gemengde groep bent. Doe maar niet, laten we het gezellig houden. Ja, laten we het zeker, over andere dat...
0: dingen hebben. Over sport,
1: bijvoorbeeld. Of, uh, ja, je ziet dat families daardoor weer. echt verscheurd worden. Ik, uh, ik heb dat wel veel gehoord, ook van vrienden... die dan zeggen, ja, als ik dan thuis kom... Hè, en dan familie denkt wat anders... dan is dat echt een moeilijk onderwerp. Of Vrienden van me die een buurman hebben... die echt vervent Trump-supporter is... terwijl uh, die vrienden meer aan de democratische kant zitten... Op het moment dat ik daar ben. En ik vind het altijd leuk om met de buurman over politiek te praten. dat ik juist wel benieuwd ben naar zijn visie op dingen. Maar ja, dat, dat is wel iets wat we mijden als we daar gezellig met z'n allen een biertje zitten drinken. Dat doe ik echt als ik met de buurman alleen ben. Dat, uh, ja. In het geval van die Kevin Carter... die, die fotograaf die de, de gier en het kind fotografeerde...
0: werd later gezegd... je hebt je beeld min of meer geanceneerd. Je hebt het buiten de context gehaald... waardoor het... Ja. Leek op iets dat het helemaal niet was. En dat had jij kunnen weten dat dat het niet was. Het was ja. een mooie foto, maar je, je houdt ons uiteindelijk voor de gek. Ja. Die verleiding is in de journalistiek natuurlijk groot. Je moet wel terugkomen met een verhaal. Je moet terugkomen met een beeld. Ja. Je moet geld verdienen. Het is ook al gebeurd. Het was uh, een, een journalist die, die maakte oude oorlogsbeelden actueel door, door zijn klein beetje aan te passen met Photoshop. En dan kon hij zich gewoon nog een keer verkopen... alsof het in de huidige oorlog geschoten was.
1: Ja, dat, dat is uh, Eduardo Martín, als ik het goed heb. Braziliaanse Ja, klopt. Dat was man. het verhaal. Ja, die, uh, dat was ook een heel bizar verhaal. Die inderdaad een hele digitale persona had aangemaakt. En deed alsof hij in de Syrië en Irak... daar aan de frontlinies foto's maakte. En die verkocht hij ook aan Reuters, aan de grote persbureaus... En op een gegeven moment uh, vroeg eigenlijk wat journalisten... die daar in dat conflictgebied waren. Dat is natuurlijk toch een beperkte groep. Die vroeg zich af van, joh, uh, ik heb eigenlijk nooit die, die Edouard ontmoet. <laughs> heb jij hem wel eens gezien? En die begonnen dat uit te zoeken. En hebben, hij is daarmee geconfronteerd... maar hij is helemaal verdwenen. Hij heeft echt al zijn, uh, zijn mails, alles heeft hij uh, gewist. En wat bleek, die foto's die hij gebruikte... dat waren inderdaad gewoon foto's die door... Andere journalisten daar waren geschoten... en die spiegel kropte die, die, dus sneed hij een stuk uit... en konden je op die manier gewoon opnieuw verkopen. Dat is waanzinnig. Gewoon ouderwetse fraude is dat. Ja, ja zeker. Ja. Gewoon geld verdienen vanuit een uh, veilige plek. Ergens mooi op een strandje zitten.
0: Er zijn er maar een paar voor nodig... om dat vertrouwen in verslaggeving natuurlijk helemaal kapot te maken.
1: Ja, ja, we hebben natuurlijk een aantal gevallen hier gehad. Recent was Der Spiegel, was met uh, Klaas Relotius... die had tachtig reportages, geloof ik, verzonden... over heel veel jaren uh, verdeeld.
0: Trouw had een paar reportages over de Schilderswijk die fictief bleken.
1: Ja, per die Bramassar. Ja, ja dat is, het riskante is inderdaad dat dat juist een bevestiging is... van, van dat verhaal, hè? van de fake mensen nieuws. die zeggen... het is toch al fake news, kijk maar. En op het moment dat dat gebeurt bij, uh, bij gevestigde media... Ja, dat is, dat is een ramp, denk ik. Het beeld dat je van Nederland schetst, van, van de
0: media hier... is dat er een soort ontmaskeringscultus is. Een enorm verlangen om mensen van hun voetstuk te stoten. Om mensen te betrappen op iets dat ze hebben gedaan... waardoor ze volmaakt ongeloofwaardig zijn geworden. Uh -huh. Een valse declaratie of een, uh, nou ja, een, een affairetje, een schandaaltje. Je schetst het beeld van een land waar... waar de burgers boos zijn, de boze burger op een voetstuk staat... Ja. en iedereen er permanent op uit is om een ander af te kunnen zeggen. Om te zeggen, zie je wel, die hoef je niet meer te zien... die hoef je niet meer te geloven, want die deugt niet. Ja. Hier is het bewijs. Kijk maar.
1: Ja, ik zou niet willen zeggen dat dat het hele land is. Dat, dat het hele land doordrenkt is van die cultus. Maar dat is in mijn ogen wel iets dat we de afgelopen jaren... natuurlijk heel veel hebben gehoord. De boze burger hebben we natuurlijk ook heel veel aan het woord gehoord...
0: En, dat was op een ja. zeker ogenblik het grote plan van, van de NPO. Dat er meer programma's voor boze burgers moesten komen. Ja. Ook nooit meer wat van gehoord, maar <laughs> ze zijn ook niet zo snel. Misschien komen die nog.
1: Ja, nou ja, ik heb het idee dat als ik uh, de talkshows kijk... dat ik juist wel heel vaak de boze burger aan het woord zie. Ik heb het idee dat hij al een hele grote stem heeft. In, dat hij genoeg uh, bediend wordt. Die, uh, ja, ja het gevoel heb ik wel dat hij toch al heel veel aan het woord is. Er was natuurlijk bijvoorbeeld toen even zo'n grap... en dan ga ik wel uh, met het risico in een politiek stuk te komen... waar ik zelf niet heel bekend ben. Maar toen het Ongehoord Nederland uh, op werd gezet... toen schreef uh, Rob Wijnberg van de Correspondent... zei, ach, Arnold Karskens, u kent hem van... RTL, NPO en wereld draait door, noem maar op, noem maar op. Kortom, niet Ongehoord... Nee, dat uh, denk ik niet. Ik denk dat, dat iedereen wel heel bang is om juist uh, beschuldigd te worden... van een bepaalde stem, niet te laten horen. Wat zijn eigenlijk
0: de, de verhalen die jij verslaat vanuit, vanuit Arizona? Wat, wat is nou specifiek het verhaal waarvoor je daar moet zitten? Ja, ik ben wat wat echt, gebeurt er
1: daar? Ik ben die kant uitgegaan, omdat dat, uh, waar ik zit, Tucson, is ongeveer een uur van de, van de grens met Mexico af. Ik had drie jaar verslag gedaan uh, van Latijns-Amerika. Zoals ik noemde El Salvador. Plekken waar, dus echt, waar dat geweld zo aanwezig is... dat mensen dus op een gegeven moment besluiten naar het noorden te vluchten. En op het moment dat, uh, dat deze regering werd verkozen... was dat duidelijk een heel groot uh, thema, de migratie. Dus ik besloot daar te gaan zitten... waar eigenlijk weinig Nederlandse journalisten zijn. Iedereen zit toch vaak aan de oostkust... Ik zit in Washington, New York, dat is waar het verhaal van hoort. En ze gaan het land een keer in. Ze dus vond het juist belangrijk om in een staat te zitten. waar we juist niet veel van horen. En waar je dicht zit op dat verhaal. Dus uh, naar de grens te gaan, die migranten te spreken. Spaans met ze te praten, te horen waarom ze daar zijn. Maar ook te begrijpen waarom die ontzettend rode staat. die echte Republike Republikeinse staat, waarom die soms. Zo graag dat wil. Een, een muur, de migrantenweg. Dus echt dat verhaal van die twee kanten te horen. Dus op het moment dat je in een Californië gaat zitten... dan zit je natuurlijk toch weer in die hele bubbel van democraten. Dus dan hoor je alleen maar mensen die één geluid hebben. Terwijl in een Tucson, ik hoef maar een half uurtje te rijden mijn huis uit. En, en ik ben echt tussen alle republikeinen. Terwijl op het moment dat ik daar rondwandel in mijn wijk... dan spreek ik alle democraten... En ik ga een uurtje naar het zuiden en ik uh, kan de grens over. Nogales heet die stad. En daar, uh, daar heb je alle uh, migranten, die stranden eigenlijk, die, die niet verder komen. En die daar in de sloppenwijk terechtkomen. Aan de andere kant van de grens worden hele landen, hele
0: steden totaal ontverricht door de, de drukkartels. Ja. Door de enorme bedragen die daar illegaal verdiend worden. Ja. De macht die dat geeft, de corruptie die daaruit voortkomt, het geweld dat daarmee samenhangt. En dat probleem is natuurlijk nauw verwoven met de andere kant van de grens... waar, waar die drugs gebruikt worden. Ja. En gretig worden afgenomen. Ja. Maar de angst die, die veel mensen hebben is dat het geweld, de corruptie... het zwarte geld ook uiteindelijk zijn weg naar Arizona zullen vinden... en, en New Mexico en California. En dat dat uiteindelijk daar de boel ook zal ontverrichten. Die kans is natuurlijk heel groot.
1: Als ja, iemand zoveel geld angst. heeft, ja. dan is iedereen te koop. Deels is dat ook al aan de hand. Niet zozeer de koop, niet zozeer... De corruptie wordt wel echt heel goed bestreden in de VS. Maar je merkt wel, als je kijkt naar die woestijn rondom Tucson... en ik ben daar natuurlijk veel geweest, ook voor reportages... daar zitten de drugskartels al. En het moment dat ik me dat echt besefte, was toen ik met een groep mee was... de Aguilas del Desierto, heette zij, de... de, de Eagles of the Desert. Een eagle is een arend, hè? Ja. De arenden van de woestijn. Dus uh, dat is een groep van, uh, van mensen met zelf- een achtergrond... die de woestijn ingaan op het moment dat daar migranten verloren zijn geraakt. Dus migrantengroepen die daar doorheen trekken... om ongedocumenteerd ergens aan het werk te gaan. Daar overlijden natuurlijk mensen in die woestijn. En dan worden vaak daar wel de gegevens van doorgegeven... door of de smokkelaars zelf of de mensen die in de smokkelgroep hebben gezeten... die zeggen, nou... Ongeveer daar is waar die migrant is achtergebleven. Dus ik ben met hem meegegaan daar de woestijn in om dat te zien. En op dat moment liepen we ergens en vonden we gewoon in niks. Een pistool op de grond. Dus die jongen waarmee ik stond te praten, die, die verbergt het een beetje... en doet er wat zand over. En die zegt, ja, dat, uh, we moeten gewoon doorlopen. En die wijst op de bergen om ons heen en zegt, ja, want ze kijken naar ons... Dus dan sta je in echt in de middle of nowhere, in een woestijn. Dan zeg je, ja, die bergtoppen, daar zitten allemaal verkenners van de, van de kartels. En die zitten met echt de meest geavanceerde apparatuur. Dus bergen binnen de Verenigde Staten. En ze zitten echt met de meest geavanceerde apparatuur en die volgen gewoon ons pad. En dat is omdat dit hun gebied is. Zij beheren dit, bij wijze van spreken. Dus op het moment dat jij als één pittertje denkt... ik ga eens wat migranten smokkelen vanuit Mexico dan zien zij dat ook. En dan word je natuurlijk ook gestraft op het moment dat je dat doet. Dus je moet echt de tol betalen aan hen als mensensmokkelaar... om die mensen naar binnen te krijgen. Maar dat betekent dat ze echt die woestijn helemaal in de gaten houden.
0: Dus de politie ja. weet dat dan waarschijnlijk ook? Die, die ja. treedt dan ook niet meer op?
1: Die treedt wel op, maar het is, het is een constant kat en muisspel spel natuurlijk. Het is constant achterin en aanjagen. En in principe, ja, wat kan je optreden tegen iemand... die met een verrekijker op een berg zit...
0: Dat wordt ingewikkeld, ja. ja om daar zaken van te is maken. Ja, dat is daar iets
1: maar aan. Die heeft een walktalkie en een werkkijker, ja.
0: Hoe is het om, om fictie te schrijven? Want tot nu toe maakte je altijd reportages en artikelen en journalistiek. En, en nu heb je een roman gemaakt. Je hebt, je hebt er heel lang over gedaan,
1: uiteindelijk. Ja, ik ben uh, tijdens mijn conservatoriumtijd al begonnen met fictie schrijven, dat is dus zo'n 15 jaar geleden. en. Uh, Eigenlijk was het altijd wel mijn, mijn doel om naar een roman toe te werken. Er zijn ook wel een aantal romans gestrand in mappen op mijn computer. Die uh, ja, wellicht ooit nog eens een keer wel daglicht uh, zullen zien. En dit specifieke boek heb ik zo'n zes jaar over gedaan. Maar ik schreef al fictie en daardoor ben ik echt de journalistiek ingegaan. Dus ik ben ook met dit verhaal begonnen. toen ik zelf helemaal nog geen journalistiek schreef. En toen ik dus echt gefascineerd was door die, die foto, Kevin Carter... en ook door de verhalen van buitenlandse journalisten... die vertellen hoe dat leven was, ook dat leven binnen die conflictgebieden. En ik vond het heel interessant als personage. Wat beweegt iemand nou om dat op te zoeken? Die, die heftigheid, maar tegelijk ja, dat idealisme, die bevlogenheid die mensen hebben. Of zijn ze gewoon knettergek? Dus ik vond het heel interessant om daarin te duiken... En Eigenlijk doordat ik zo in die journalistiek ben gaan duiken... ben ik zelf dan ook reportages gaan schrijven en dat zelf gaan doen. Maar het, voor mij is journalistiek echt altijd een vorm van verhalen vertellen geweest. Dus juist doordat ik onderweg was en prachtige verhalen zag... wilde ik die verhalen ook opschrijven en, en delen met mensen. Omdat ja, als je al constant in je hoofd bezig bent met het schrijven van verhalen dan op een gegeven moment ontdek je dat ze gewoon op straat liggen. <laughs> dus eigenlijk was het
0: was een het soort van research voor het boek... die maakte dat je echt in die wereld terecht kwam.
1: Ja. ja.
0: Fictie heeft uh, het pad geplaveid voor de werkelijkheid. En niet andersom.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Ik wens jou heel veel uh, succes. Want volgens mij is schrijverschap uh, de toekomst. Volgens mij is dat wat je, wat je gaat doen uiteindelijk.
1: Ik hoop het wel. Ja, het is wel... Uh... Mijn doel om daar helemaal in verder te gaan. Wat de journalistiek altijd iets prachtigs is om... Ja, daarnaast te doen klinkt een beetje denigrerend... maar ik hoop wel dat ik altijd de ruimte blijf houden... om af en toe echt een mooie diepte-repertais te kunnen maken... waar ik echt in het veld kan zijn, met mensen kan praten... en echt dat verhaal van daar te vertellen. Wat in mijn ogen veel te weinig verteld wordt... omdat veel te veel verhalen vanuit het kantoor worden geschreven... en niet vanuit de plek zelf. Waar het gebeurt... Ja.
0: De roman heet Buitenbeeld. Juriaan van Eerten. Dank je wel dat je langs wilde komen. Het was me een genoegen om met je van gedachten te wisselen. Dank je wel. En zometeen uh, kunt u luisteren op uh, deze zender naar Mis Podcast. Mischa Blok die gaat praten met Jaap Jongbloed. En Jaap heeft ook zijn favoriete geluiden meegenomen. En zijn favoriete podcasts die worden ook uh, beschreven en becommentarieerd. En gedeeltelijk afgespeeld. Dat allemaal straks op NPO Radio 1. En morgen is Nooit meer slapen er weer. En dan zit hier uh, Lisbeth Staats. En ik wens u nog een hele goede nacht.